0: Fala galera, tudo bem? O Sabiá já tá no ar, hein? 10 de junho de 2022. Eu sou Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá. E me perguntaram ontem se estava tudo bem e disseram que eu parecia sério pelo meu tom de voz. Tá tudo ótimo, gente. Obrigado pela preocupação. E hoje tá melhor ainda porque, afinal, é sexta-feira. E como nós não temos tempo a perder, vou te contar logo as principais notícias do dia naquele esquema. Em até 10 minutos, tudo o que você precisa saber para começar o seu dia voando e muito bem informado. Mas antes disso, um abraço especial para o nosso ouvinte China, que foi um dos preocupados comigo. China, a próxima notícia... É dedicado a você. O presidente Jair Bolsonaro, China, encontrou nessa quinta-feira o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pela primeira vez. Esse encontro ocorreu em Los Angeles, nos Estados Unidos, como parte da agenda pela Cúpula das Américas. O Bolsonaro comentou sobre diversos assuntos, disse que preserva a Amazônia que o mundo depende do Brasil para ter sua segurança alimentar, que quer a paz na Ucrânia e que quer eleições limpas, confiáveis e auditáveis, colocando mais uma vez a isenção da eleição brasileira em dúvida. Quando Biden foi eleito nos Estados Unidos, Bolsonaro também colocou a isenção daquele pleito em dúvida, ficando do lado de seu aliado, o ex-presidente Donald Trump. O presidente brasileiro, dessa vez, não quis comentar esse assunto, embora tenha sido perguntado. Especificamente sobre a guerra na Ucrânia, Bolsonaro disse lamentar, mas falou que tem um país a administrar. Ele também voltou a responsabilizar o isolamento social provocado pela pandemia e a guerra na Ucrânia pela alta dos combustíveis e dos alimentos aqui no Brasil. Já o jovem presidente chileno de 36 anos, Gabriel Boric, fez cobranças ao governo brasileiro por ainda não ter concedido o agreement a quem foi escolhido por ele para ser embaixador do Chile no Brasil, Sebastián de Polo. Por fim, de acordo com Itamaraty, os chefes de Estado reunidos em Los Angeles deverão adotar, como resultado da cúpula, cinco compromissos políticos. O primeiro deles é o Plano de Ação sobre Saúde e Resiliência nas Américas. Além dele, há também nosso futuro sustentável e verde, acelerando a transição para a energia limpa, agenda regional sobre transformação digital e plano de ação interamericano sobre governança democrática. Falamos há pouco sobre inflação e, por acaso, o IBGE divulgou nesta quinta-feira o IPCA, Índice de preços ao consumidor amplo referente ao mês de maio, que mostrou uma desaceleração em relação ao mês anterior, abril, e até em relação ao próprio mês de maio do ano passado. O IPCA do mês ficou em 0,47%. A taxa em abril havia ficado em 1,06%, em maio de 2021 tinha sido 0,83%. Agora, o IPCA acumulado em 12 meses está em 11,73%, portanto, abaixo dos 12,13% observados nos 12 meses terminados em abril. Muito número, né? Se prepara que não acabou, não. Também já saíram os dados mensais sobre a cesta básica, mas essa é uma notícia que a gente não está nem acostumado a dar a cesta básica caiu em 14 das 17 capitais pesquisadas. Apenas Belém, Recife e Salvador apresentaram altas em maio. A cesta básica, cujo preço é mais alto, em média, é de São Paulo, R$ 777,93, o equivalente a 69,39% de um salário mínimo, já considerando os descontos previstos. O principal responsável pela redução do custo da cesta básica dessa vez foi o tomate, que teve uma considerável redução de preço em todas as capitais. Lembrando que esse item chegou a subir mais de 100% no acumulado dos 12 meses terminados em abril. Só que agora, de abril para maio, caiu consideravelmente de preço em cidades como Campo Grande, menos 40,04%, Rio de Janeiro, menos 37,77%, e Brasília, menos 31,48%. Por outro lado, o pão francês e a farinha de trigo subiram de preço em todas as cidades pesquisadas, e o motivo disso foi a baixa disponibilidade do grão aqui no Brasil, a menor produção de trigo na Argentina e na Ucrânia, e a preocupação com a menor oferta mundial com repasse para farinha e o pão francês. Agora falando de combustíveis, a gente faz um apanhado geral. Primeiro porque o setor de transportes desacelerou no IPCA de maio. Depois de subir 1,91% em abril, esse segmento agora subiu 1,34% no mês passado. Mesmo assim, aumentou bastante e foi um dos principais responsáveis pela alta geral dos preços no país. Só que dentro de transportes, o que pesou mesmo dessa vez não foram os combustíveis, mas sim as passagens aéreas, que aumentaram 18,33%. A gasolina mesmo teve alta de 0,93%, bem abaixo do mês anterior, que ficou acima de 2%. E o etanol até caiu de preço, menos 0,93%. 43% depois de subir mais de 8% no mês de abril. Mas eu disse que faríamos um apanhado geral e vamos mesmo. O líder do governo no Senado, Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, disse que conseguiu as 29 assinaturas necessárias para protocolar a PEC, Proposta de Emenda à Constituição, que trata de zerar o ICMS do gás de cozinha, gás natural e do diesel, prevendo compensação financeira pela União aos estados. Viu só? Foram duas notícias em uma. Eu vou aproveitar para pedir para você acompanhar também o Correio Sabiá nas redes sociais, arroba Correio Sabiá. Foi por lá que um dos nossos ouvintes pediu que a gente comentasse mais sobre o caso dos planos de saúde em relação à decisão do Superior Tribunal de Justiça. Eu adianto que nesse podcast a gente não vai falar sobre esse assunto. Mas eu prometo que no final de semana a gente vai publicar um conteúdo detalhado explicando ponto a ponto esse caso. Mais um motivo para você acompanhar a gente no Instagram, no site e em todas as outras redes que a gente está presente. A gente está em todas elas. Mas agora a gente vai ali pertinho do Congresso direto para o STF, o Supremo Tribunal Federal, onde o ministro Cássio Nunes Marques decidiu levar também para a segunda turma o caso da anulação da cassação do deputado federal bolsonarista Valdevan 90, do PL do Sergipe. Dias atrás, o Nunes Marques levou o caso semelhante à segunda turma, que acabou decidindo por restabelecer a cassação do mandato do deputado estadual Fernando Francischini do União Brasil, do Paraná, o que causou uma dura reação do presidente da República, Jair Bolsonaro. Roteiro bem amarrado é outro esquema. Cassação me lembrou eleição. Então, vamos lá. O PSDB confirmou apoio à pré-candidatura da senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, à presidência da República. Só que essa história ainda está longe de ter uma solução tranquila. Isso porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, disse que seu partido e o União Brasil, que surgiu da fusão entre o PSL e o DEM, estão firmes e unidos em fazer cumprir acordos políticos firmados com o PSDB em diversos estados. O negócio é que a parceria nacional com o MDB atrapalharia esses planos, por causa do senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, e do seu filho, ex-governador do Estado, Renan Filho, do MDB de Alagoas também. Ambos são críticos históricos do PSDB em Alagoas, em função da gestão anterior do tucano Telvilela. Vilela. O Lira ameaçou. Diz que se o PSDB rompesse o acordo com o PP e União Brasil, ambos se sentiriam alijados na reciprocidade acordada, e deixariam a aliança em São Paulo com o governador Rodrigo Garcia, que tentará se eleger. Rodrigo Garcia é do PSDB. Portanto, há aí algumas divergências a serem resolvidas entre esses partidos. E por hoje é só. Sextou e acho que todos nós agora estamos até de humor melhor. Bom, Lembrando para você que o Sabiá Ar é publicado de segunda a sexta-feira, sempre por volta das 8 horas da manhã, com o objetivo de te deixar muito bem informado em até 10 minutos. Eu sempre peço para você acompanhar o nosso trabalho em todas as redes sociais, @correiosabiá, e também compartilhar o nosso trabalho de jornalismo independente, de preferência, marcando a gente, porque sempre tem alguma pessoa que precisa de informação confiável e resumida. Bom, eu sou Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá, e sou também eu que faço o roteiro diário e a apresentação desse podcast. Já a Bia Brito é quem faz a edição diária dos nossos áudios. Haja paciência, né, Bia? Mas pelo menos é sexta-feira. Bom, amanhã, sábado, e depois domingo não tem podcast. Então, eu espero você na segunda. Bom final de semana e até lá.